Hej allihopa och välkomna till Självståndepodden, din guide till ett självstående föräldraskap. Det är jag som heter Susanna. Och det är jag som är Josefin. Och nu är vi på avsnitt åtta, Josefin. Ja, alltså varje vecka sitter vi här och bara, <laughs> ännu en. Ja, avsnitt sju, avsnitt åtta, åtta. men ja. Det går så fort och det är så roligt och vi är så glada också för era positiva kommentarer och all feedback vi får. Mm. Det är verkligen jättekul. Jag hoppas ni har lyssnat på förra veckan när vår, vår första gäst Malin var här. Mm. Det var så roligt att få intervjua Malin och vi ber om ursäkt för krånglet med ljudet. Vi vet mm. inte riktigt vad som kan ha hänt, men som du sa just nu, vi är fortfarande nybörjare på det här Så ja. att vi får ta det för vad det är Och som tur var så hade vi ett väldigt långt avsnitt ja. Så att jag tror vi fick med väldigt mycket Vi hade mycket material att välja på ändå <laughs> Trots Så får Malin komma tillbaka och svara på några frågor <laughs> Om det var något som vi var tvungna att klippa bort Ja precis, det hoppas vi hon gör ändå Ja Och jag tycker vi, vi går rätt på bara Ja Vad säger du? Ja eh, Idag kommer vi handla Podden kommer att handla om någonting som du har väldigt mycket erfarenhet av och jag ingen. Så Men snart här... kanske. <laughs> snart. Det här kommer lite bli som Susanna frågar just fin. Ja. Eh, för idag har vi ju tema graviditet. Mm. Eller, både gravid och förlossning ja. som självstående. Och jag har så många frågor. Ja, men kör på. <laughs> ja, nej, men om vi säger så här då. Hur skulle du säga att din graviditet ja, först och främst hur, hur, hur var din graviditet men hur var också om du liksom skulle särskilja den från en graviditet i en relation vad tror du liksom de mm. största skillnaderna ja. skulle ha varit eh, ja, men jag hade faktiskt en väldigt bra graviditet det var de första först så var det så typ de första sex veckorna som när jag hade fått ett positivt eh, test mm. Men inte hade något gravidsymptom. Nej. Verkligen. Förutom att jag inte hade någon mens då. Mm. Eh, och då är man ju nästan så här. Gud jag vill. Kan jag inte få bli lite illamående ja. då? Det är så här. Eh, men sen så var det vid påsken. Och då så fick jag helt plötsligt att jag inte kunde dricka eh, kaffe. Okay. Som jag annars alltid dricker. Uh, var det lukten eh, eller så doften? Eh, smaken. Smaken typ. Eh, att inte, och det är ju så konstigt. Det har jag... Det är ju ganska vanligt att man inte gillar kaffe när man är gravid. Och det är ju någonting för att eh, man ska inte dyka, eh, alltså, jag tror det är max typ två, tre koppar per oh dag helst. Uh. Eh, och för de här koffein i för stora doser är det inte Precis. så bra när man är gravid. Eh, och då är det väl att kroppen på något sätt känner av det själv. Så det är väldigt coolt liksom. <laughs> Men så det var väl det första. Eh, och men jag kan, tänka, jag kan säga att det kanske var, kan vara skönt för lyssnare som i början av sin graviditet eller som ja, att man behöver inte ha haft något gravidsymptom heller. Alltså det viktigaste är just det att man har positiv graviditetstest och att man inte har fått mens. Ja. Då får man liksom försöka vara trygg i det. För det är många som går också då och gör som så här, oh, men är verkligen gravid? Och, ja. Ja, så. Men... Sen, eh, och sen så var det det som var jobbigast under min graviditet var att jag inte hade någon matlust sen. Mm. Eh, samtidigt som jag kände att jag behövde äta alltså typ varannan timme för annars kände jag mig jättekonstig. Alltså typ lite bakiskänsla typ annars. Okay. Eh, men jag var liksom inte alls sugen och det som funkade det var mackor åt jag väldigt mycket. Eh, och sen så var det ett tag som jag var lite mer så här. 
alltså väldigt enkel mat typ så här pannkakor, spaghetti carbonara mm. <laughs> sånt där inte ja det var inte gott. sånt där inte liksom in, annars gillade jag mycket typ så här, lite indiska grytor och uh. sånt men det kunde jag verkligen inte äta Nej. <laughs> men jag hade tur att jag inte var ändå riktigt illa mående och så mm. För det verkar ju verkligen vara fruktansvärt för de som är det. Men jag hade liksom men, ingenting sånt i princip. Nej, men det var liksom bara en så här att jag inte var, eh, hade någon matlust nej. alls. Liksom. Och det är väldigt ovanligt för mig. För jag har annars här, eh, liksom aldrig haft något problem med mat och liksom, gillar mat verkligen. Hade du ont? Alltså fick du typ foglossning? Var det nej, alltså det var någon gång där jag blev gravid i mars och sen så... Fick jag barn i december. Och det var väl någon gång där under hösten som jag började känna av lite foglossning. Men mm. det försvann faktiskt. Det var bara det var liksom några veckor kanske som jag hade det mm. lite grann. Och jag hade väldigt tur för jag kunde vara först på mitt jobb. Jag jobbade, som, jobbade då som friskvårdsledare, alltså hälsopedagog. Eh, och har liksom massa olika träningspass och sådär. Mm. Och, kunde du träna ja, under graviditeten? Ja, alltså jag tränade. Sen i slutet så gick jag på så här gravidanpassad träning. Men jag, och så det var inte liksom jättehårt men jag kunde ändå röra mig och liksom anpassat så. Och det var till och med, jag, jag var beräknad på torsdagen och på måndagen var jag på mitt sista sånt pass. Nej, <laughs> och sen tisdagen efter så hade jag förlo- blev mamma. <laughs> så att jag hade väldigt tur. Både att jag... Eh, alltså det var ju både att jag har liksom ett fys- ganska fysiskt aktivt jobb mm. går väldigt mycket på jobbet och sådär mm. så jag tror både att det liksom hjälpte att kunna hålla mig att aktivt. ja och att det kanske eh, inte få, alltså minska mm. att man får ont och så men sen mm. är det ju såklart vissa som får ont ändå så. men jag klarade mig väldigt bra från det så det värsta var verkligen det här med matlusten och det höll i sig som värst till typ midsommar sen släppte det lite under sommaren <laughs> Och som tur var så var jag iväg och jobbade på eh, ett kollo mm. i Skåne under några veckor på sommaren. Så mm. då behövde jag inte laga mat utan då har vi en kock där. Ja, så att jag tror mest det var det här med att eh, också liksom laga mat, mat och sen ja. och så. Så det blev också ganska mycket sushi som jag köpte <laughs> när, jag bodde, när jag var hemma. Ja. Och det var väl också då som jag liksom eh, till något tillfälle där jag mest har så här. Och gud, det hade varit verkligen skönt med en partner som kunde ja. laga mat. <laughs> För ja, att, att det var mycket just bara det här med att laga mat. Så det, ja, mycket köpmat blev det. Ja. Men om vi går över lite på den frågan då. Mm. Kände du liksom att så här, om, om jag hade varit i relation då hade jag säkert fått det här. Men nu får jag inte det. För att jag mm. är själv liksom, som du säger det här med maten. Mm. Hade du velat ha den här fotmassagen? <laughs> Nej, men det var... Eh, alltså det var faktiskt mest det där med eh, maten mm. faktiskt. Eh, för annars så jag liksom jobbade på och liksom träffade kompisar och mm. de var väldigt engagerade. Och eh, eh, ja, men jag hade ja, men flera som var väldigt engagerade, men särskilt hon som sen blev gudmor till Marken mm. som... Jag följde i så här gravidapp som jag har talat om detta tidigare. Och liksom han verkligen hade koll på vilka veckor jag var i och frågade varje gång. Hon hade verkligen koll på när jag så här skulle till barnmorskan och <laughs> allt sånt där. Och frågade hur det har varit där och så. Mm. Och sen var det ju också, det här var ju under pandemin. Mm. Så att man fick ju inte ta med någon på besöken på barnmorskan och på ultraljud och sånt. Och, men för mig så gjorde inte det så mycket- utan, alltså om man hade fått då hade jag väl kanske på något, eh, haft med mig mamma på något ultraljud eller sådär, eller någon mm. kompis. Men det var inget som jag hade tänkt på innan, alltså hade byggt upp en bild av att det skulle vara så. Mm. Eh, så det var nog värre för de som var 
i par, tänker jag. Ja, säkert. Eh, Men då när du gick eh, hos barnmorskan och så, eh, kände du att du blev typ ifrågasatt gällande det här? Hade de frågor eh, gällande ett självstående mm. föräldraskap? Hur vanligt är det liksom? Eh, nej, alltså verkligen inte alls ifrågasatt. Nej. Utan jättebra möten. Det var liksom... När man fyller, man fyller väl in och sån här hälsodeklaration först av allt. Och den var inte liksom heller eh, inriktad på att man skulle vara två eller något sånt. Utan det var liksom väldigt neutralt och sådär. Och sen så vet jag inte om det var därifrån jag skrev eller om jag berättade det för barnmorskan. Mm. Att jag var själv. Och då var det liksom verkligen inga Gud, konstigheter. Hon kanske frågade något liksom, eh, om det och så. Uh-huh. Men eh, och jag tror att det är nog, jag frågade faktiskt också så här, om det var vanligt eller så och då sa hon, ja men det är ganska vanligt för, för några år sedan då var det lite, det, hände, det förekom men det var ändå lite mer ovanligt liksom. men nu så är det inte så ovanligt längre. Det är superbra, jag tänker också att det är viktigt att sådana som jobbar på mödravårdscentralen mm. i barnmorskorna, att de också får träffa så här olika kvinnor, mm. i, men i samma sitt, så att de får mm. lära sig att hantera liksom mm. frågor ur vårt perspektiv ja. också. Så jag kommer ihåg att hon var med, sa typ så, ah, men du får ta med dig på ultraljud, ta med någon kompis eller ta med mamma, eller du vet, lite ja. så. Men sen så fick man ju inte det i alla fall. Nej, men då, men, men hon var verkligen ja, mer liksom, ja. ja. Jag kan också tänka sig och hoppas att den dagen jag förhoppningsvis ligger där och ska mäta magen. Liksom, ja. Att de kanske också är extra tydliga för när man är själv mm. så, och inte är två. Att då ska jag processa all information. Ja. Jag ska komma ihåg all. Ja. Att de liksom tänker på det när ja. man förklarar och sånt. Men jag är ganska duktig på att fråga och inte så rädd ja, det är bra. Och, <laughs> så här, ställa frågor och liksom lite krav. Så här, nu får du ta det där igen för nu hänger jag inte med. Ja, så det, det är bra. <laughs> och sen, jag är inte heller så liksom, orolig av mig, i alla fall inte när det gäller faktiskt graviditeten och sådär. Mm. Så att då, annars kan jag tänka mig att det kan vara roligt, alltså att man själv om man är lite o- mer ja, orolig. Då får man väl eller... försöka hitta kanske någon kompis verkligen som man kan ja. prata om eller så. Men kände du att du hade liksom tillförlit till din egen graviditet just också i och med att man som självstående är själv? Mm. Eller var du så här standard på Google varenda kväll där du googlade grejer eller kunde du hålla dig till barnmorskebesöken eller ja. frågade du din mamma, en kompis som var gravid? Eh, nej, men alltså jag var inte så orolig på att googla eller sådär. Utan eh, det var ju mer att jag följde snabbt för att det är kul och ja. så. Men annars så liksom tänkte jag så här, nej men jag är gravid tills motsatsen är bevisad. Liksom. <laughs> ja, så att, ja. Jag kan tänka mig att ha en sån så här chill-inställning tror mm. jag verkligen underlättar också när man är själv. Att mm. inte ha den här... För jag kan tänka att jag, om jag blir gravid kommer mm. vara mycket mer orolig och <laughs> lite, ja, men Jag är lite så som person också att jag oroar mig ibland, eller ganska ofta, lite för mycket. Mm. För mitt eget bästa. Liksom. Ja. Så att jag får lära mig lite av dig då. Det ja. <laughs> ja, det får jag göra, verkligen. Ja, men sen då, när det började närma sig liksom, förlossning då? Ja. Hur var de sista när du var högravid? Liksom? Eh, jag gick faktiskt hela tiden och väntade på att när ska jag börja gå långsamt? Ja. <laughs> och sådär, för jag går väldigt snabbt ja. och sådär. Och, eh, men eh, liksom, när ska jag börja du vet, så här, gunga fram lite? Och så. Men det kom typ jag aldrig. Nej. Eh, och det kanske var just för att jag ändå hade varit ganska liksom, aktiv ändå under hela tiden säkert, och så säkert, så att det klart, kändes liksom. inte så här jättejobbigt ändå eh, och så eh, och ja, vad, vad, fråga, ja, ja. Nej, men just liksom 
blev du kanske känsligare framåt förlossning? Att du var uh, så här, nej men gud, är det nej. här beslut? Alltså, eller? Nej, du var ju eller bara liksom väldigt taggad ja. och pepp, verkligen. Eh, och många säger under graviditeten att de är mer liksom, eh, blödiga, alltså ja, så här, gråter lätt och så. Mm. Men jag tror att jag mådde väldigt bra av de här gravidhormonerna, ja, verkligen. Ja, För att jag gråter annars mycket. Ja. <laughs> Men under graviditeten eh, inte alls mycket. Och det var, sen kanske det är liksom något här inbyggt i att jag nu liksom, jag verkligen ville det här och längtade efter det. Och ja. liksom så. Men jag mådde nog väldigt faktiskt bra av... Eh, så att det var ju bara jobbigt där i början med eh, illamåendet. Eller mm. inte illamåendet, men vet det? Matlusten. matlusten. Men annars så hade jag faktiskt en väldigt bra graviditet. Jag skulle absolut kunna vara gravid <laughs> igen. Men, vad kul, du kanske är <laughs> som... För det är ju så vanligt, vissa... Du vet, så här, de mår ju inte bättre när de är gravida. Ja, ja. Det är väl sådana sen som går och blir surrogatmäda. Ja, det tror jag att jag ja, tänkte ja, det tror jag inte. Nej. Så långt kommer det inte gå i alla fall. Inte men, men, ja. men att kroppen bara funkar bra. Ja, ja det är väldigt tur. Och sen, men sen är det också väldigt spännande. För det kan ju vara så himla olika också. Så jag tänker så här, om jag, den här graviditeten, det skulle inte, absolut inte vara något problem igen. Nej, så. Men, men sen så kanske, kanske det skulle vara helt annorlunda nästa, nästa gång. Gud, så. Det, så att, äh, ja... Men sen då, hur... För du födde på... Vad sa du? Du var beräknad på torsdagen. Eh, ja, Och sen precis. födde du början på veckan efter. Ja, på tisdagen efter. Och tisdagen. jag hade ju, trodde att jag skulle gå också över två veckor. För att jag hade liksom... Just eftersom att jag hade känt mig ändå ganska som... Jag hade inte haft någon förverkan som vissa har. Och sådär, eller vad heter det? Sådana sammandragningar och sånt. Så då tänkte jag, nej men det kan väl inte bara starta hur som helst utan jag kommer ju så gå över två veckor så kommer man sätta igång mig. Så jag var ganska inställd på typ så att den 18, alltså något sånt. Mm. Och det tror jag på ett sätt var ganska bra för många ställer ju inte så jättemycket på BF. Ja, och sen så, eh, så känns allt över, det känns som liksom övertid och nu är det sen och sådär. Men jag försöker verkligen tänka att bebisen kan inte veta att jag har gått prick 30, vad är det, 30, 40 veckor. Mm. Eh, utan den räknas ju så fullgången från 37 ja, men normalt att föda mellan 37 och 42 ja. och över 42 det är då man är liksom över buren ja. så det eh, så, men sen så var det faktiskt då på var det mellan fredagen och lördagen eh, som jag fick lite eh, alltså ja, men då fick väl lite verka då på mm. eh, natten mm. Men sen på morgonen så försvann det och sen så fick jag en liten blödning på dagen och då tänkte jag okej okay, men nu är det kanske något ändå som är på gång lite. Men jag hade också läst att när det börjar med de oregelbundna verkar då kan det ta liksom flera dagar ja, innan det är dags. Shit. Men hur, för vi bor ju i Stockholm båda två, du bor norr om stan. Var, hur såg din process ut när det var väl dags att föda då? Liksom? Ja, men jag, hade, ja, jag hade ju önskat att få föda, föda på SÖS. Ja. Eh, och det var väl också lite att jag försökte göra lite research. Det finns ju eh, flera, Karolinska och eh, Danderyd. Alla var liksom en bil ungefär lika långt. Mm. Men något så hade jag liksom bra känsla eh, av SÖS- mm. Eh, och eh, jag själv föddar ja. <laughs> kanske var det, det som, <laughs> ja. eh, så då hade jag valt den men då när jag eh, den här dagen när jag hade fått den här lilla blödningen då var jag hemma hos mina föräldrar ja. och då kom vi promenerade hem till mig för att hämta eh, mina saker mm. 
Eh, så att jag skulle vara liksom redo. Så skulle jag vara hos dem för de skulle hjälpa mig att köra in och så. Ja. Och mamma skulle också vara med på förlossningen. Okej, men nu har ni hämtat väskorna då och ni är redo. Vad, vad är det som händer? Eh, ja, men då, det blev ganska långdraget. Okay. För att då jag hade så här oregelbundna verkar. Så att det kom och då två nätter som jag hade ganska mycket verkar. Men sen på dagen så hade jag lite då och då. Men det var absolut liksom eh, hanterligt mm. och så. Eh, men sen eh, den, an, efter, ja, den, efter den andra dagen på, mot kvällen så blir de väldigt mycket mer intensiva. Och jag börjar liksom så att tid på verkarna som de säger att man ska göra. Mm. Men de var inte riktigt så där täta som de ville att de ska vara in när man Nej. åker in. Men vissa var lite mer täta och vissa var lite, lite så. Men de började hålla i sig väldigt länge, alltså typ mm. upp till så här två minuter. Och det var väldigt, började väldigt jobbigt. Och vissa gjorde verkligen jätteont. Så jag tänkte så här, även om det inte är liksom fem minuter mellan eller vad det var de ville ha. Så kände jag att jag kan inte, kommer inte kunna ha liksom en natt till med verkar om de blir så här intensiva. Mm. Och jag tog så här en dusch och så där. jag hade, hade ringt till förlossningen och, och så. Eh, men sen så ringde jag dit igen och då så sa de att eh, men du kan få komma in på en eh, bedömning så kan vi... Eh, se och om det inte riktigt har kommit igång så kan du få eh, så här sovdos tror jag det kallas och då är det mm. att man får lite starka tabletter som gör att man kan eh, sov, sova mm. bättre. Och det tyckte jag kändes väldigt bra så när jag åkte in så hade jag eh, inte liksom eh, tänkt att jag är säkert inte tillräckligt öppen eftersom att de inte var så där inte, eller så täta mm. eh, hela tiden eller regelbundna. Eh, men så här, det känns om de kollar så kan jag få de här kanske så att jag kan sova en natt liksom. Men då så blev jag undersökt och då så var jag fyra centimeter öppen. Och då så sa de så här, nej men du får stanna kvar här om du vill. Härligt. Och det kändes väldigt bra. Så då fick jag ett rum där och då så fick min mamma komma in. För det var, hon hade väntat ute i bilen innan. För man, det var ju här under pandemin som man fick gå in själv. Ja, så men kände, där. kände du dig någon gång under den, den tiden precis när det, var, när det började bli dags att du så här, kände dig ensam eller att du hade velat haft en partner där eller att din mamma gärna skulle fått varit med också på allt det där hur gick tankarna eh, alltså, det gick, inte att jag saknade en partner då faktiskt. det var inget som jag alls tänkte på då mm. och eh, just den här bedömningen innan man kom in det gick ändå väldigt fort och så. Okay. Så att det var inte så att det... Och sen fick hon ja, vara med där inne hela tiden och, och så. Mm. För du har ju sagt vid andra tillfällen att i och med att din graviditet var under pandemin mm. så är det så många tillfällen du behövt vara själv ändå. Mm. Där en partner inte hade fått följa med. Mm. Men vad gjordes ändringen till att din mamma fick vara med på förlossningen från att du behövde vara själv innan? Ja, liksom? men det var... Det, jag vet var det när du blev inskriven? Lite... Ja, alltså på själva liksom förlossningen mm. då får, fick partner eller någon medföljare mm. vara med. Mm. Och jag tror att det har varit lite olika, olika regioner och så. Mm. Men i Stockholm så har ändå alltid partnern eller medföljaren om den är frisk fått vara, vara med, vara med ah, på förlossningen. Okej, men sen då när det börjar liksom dra igång lite mer när du ligger där, jag antar att du blir mer och mer öppen såklart. Ja. <laughs> Kommer från den som inte är. Ja, men Förlöst. precis. Vad alltså, 
Eh, nu var det ju ganska länge sedan så det är lite så svårt att komma ihåg allting. Men jag vet ju att i början så fick jag eh, lustgas. Eh, och jag också eh, fick ett, eh, ta ett bad och jag hade badkar på rummet, eh, på rummet eller oh, liksom eget lyxigt. badrum. Så det, ja, det kändes väldigt lyxigt, stort mm. rum och allting. Och det var nog det som hjälpte bäst faktiskt. Och då hade jag, eh, fick jag bada och eh, hade lustgasen ja. också. Och om jag, så här efterhand, men det är svårt att veta då, så hade jag nog stannat kvar lite längre i badet. För det var det mm. som liksom hjälpte väldigt bra. Men mm. sen när jag var där så var det väl lite att jag kände så här, ja ah, men nu har jag testat det här, nu går jag på nästa ja. grej lite. Eh, och så eh, och eh, så ja, men, ja, vi testade såna här olika, liksom hoppa på någon pilatesboll och stå mm. olika ställningar gå med något bord och sådär och sen så men så blev det väldigt intensivt jag fick väldigt ont eh, och då så eh, fick jag sen eh, epidural eh, och då gjorde det också eh, att jag faktiskt kunde sova några timmar mm, eh, så då det var ju, här, var ju på kvällen som jag hade kommit in dit så det var, och jag hade ju haft, hållit igång så, eller jag hade liksom haft två nätter där jag inte hade sovit så bra och sådär mm. och jag haft verkar oregelbundet väldigt länge så det eh, var bra och sen eh, men det var ja, men, ja det är verkligen så konstigt <laughs> vi kan ju känsla. säga det också det är snart ett år eller nu nästan mm. för ett år sedan så började väl ditt verkarbete ja, alltså det, det var väldigt precis faktiskt för jag vet att eh, jag tror att det var kanske natten mellan igår och idag eller idag imorgon som ja. eh, jag fick liksom första verkarna och så ja. eh, och sen den 8 december föddes Michael ja. eh, så när jag kom, från att jag kom in så var det ungefär 16 timmar tror jag det var tills att hon var ute. Mm. <laughs> och det var väl i slutet som jag fick också ja, så här värmekudde och, och så. Man kommer ihåg att man fick lite så här frukost. Alltså det var liksom så mm. konstigt känsla allting liksom. Mm. Men jag, det var väldigt eh, bra. Eh, alltså alla som var där var väldigt snälla och, och så. Mm. Och man, man fick väldigt bra vård och så. Men under det här verkarbetet då? Din mamma var med dig hela tiden. Mm. Mm. Hur funkar det som anhörig? Liksom? Fick hon en säng? Kunde hon sova något? Hur blev er kontakt under tiden? Ja, precis. Ja, men hon fick något typ lite... Tillbaka, liksom. Det var nästan som en så här... Ja, men fällsäng som var liksom en fotöljsfälm ut som blev en säng. Så hon sov också lite här. Ja, bra, bra. Och liksom ja, men stöttade så gott hon kunde mm. när jag hade... Ont och sådär. Vad kände du att du ville ha för stöd? Var det liksom där, kom igen Josefin, you can do it! <laughs> Eller var det mer sådär när du bad om det? Och, Hur delaktig var hon i, din, i ditt äh, Ja men det var väl mycket liksom där när jag hade verkligen de här äh, äh, vad heter det, kryssningsverkarna mm. och så. Som hon äh, ja men var lite så nära mig och mm. äh, peppade och sådär. Mm. Men ja, nej, jag kommer typ inte riktigt ihåg hur det var. Men ja, det var ganska svårt. Alltså, I slutet så hade Mike, jag visste inte då ens om det var en kille, kille men lite svårt att komma ut och sådär. Och de pratade om att de kanske skulle behöva ta en sån här sugklocka. Mm. Och så. Men sen, och jag trodde nästan att det skulle bli tjejsarsnitt. För att, för att det är liksom... Det som var, jag vet inte om det exakt var med epidural. Men de sa att när man har haft verkar så länge så kan det bli att livmodern pausar lite. Mm. Och så att jag liksom kände inte de här krystverkarna. Så att jag liksom skulle krysta fast jag inte riktigt kände det. Och så. så det var väldigt svårt. Och så. Men... 
till slut så kommer han ut i alla fall. <laughs> till slut kommer ja. Då ska vi se. Inför det här avsnittet så la vi även upp en liten frågedekal på Instagram och Josefin, du har fått en hel del mm, frågor. Okay. <laughs> så jag tänker vi sätter igång och ja. så tar vi lyssnarnas frågor också. Eh, en av de första frågorna du fick det var om du hade med dig en vän eller anhörig på förlossningen. Mm. Men precis, jag berättade att det var min mamma ja. och eh, jag hade en kompis som skulle vara reserv. Mm, att, ja, precis. Just särskilt liksom där vid pandemin om mamma skulle bli sjuk eller mm. så. Men annars så kändes det bra liksom, som bra val att ha med min mamma. Mm. Nästa fråga. Fick du gå hem i vecka 20? I så fall, hur sysselsatte du dig om dagen? Ja. Eh, nej, alltså när jag var gravid då var det lite andra eller rekommendationer och då var det från vecka 36 eh, som man, alltså en månad innan eh, BF mm. som man rekommenderades att jobba hemifrån om man eh, har liksom, eh, ja, möter mycket människor och sådär. Mm. Eh, och eh, så jag fick då eh, så graviditetspenning eh, så att jag var, mm. jobbade 50% för min tjänst som jag hade då så är det ungefär 50% som är liksom administrativt arbete som jag kunde göra hemma. Mm. Och sen är det 50% som är mer liksom, där jag möter kunder, har träning, träning och eh, jobbar i reception och sådär. Mm. Och eh, mycket städning också. Och eftersom att det är väldigt eh, ganska tungt arbete, så, eller vissa delar där, eh, så eh, kunde jag få graviditetspenning eh, på, på det. Mm. Så då jobbade jag bara korta dagar hemma. Och det var väldigt skönt sista, <laughs> sista månaden. Men jag är väldigt glad att jag ändå valde att jobba faktiskt så länge jag kunde. För att både att jag har hört att många som kanske går två veckor innan går hem. Och, men sen så går de över. Just det. <laughs> och så är det liksom en månad och många liksom bara går där och väntar och väntar. Och det verkar vara väldigt psykiskt jobbigt. Mm. Eh, och jag var ju inställd på att jag nog skulle gå över tiden mycket. Gick du över? Eh, nej, det blev bara fem dagar. Fem efter. dagar. Så det var ju inte alls ah, okay. så mycket. Eh, men, och då kändes det bra att ha någonting liksom att eh, fokusera på. Ja, och så. Men, annars, men andra liksom kanske tycker att det är skönt att gå hem tidigare och liksom pyssla hemma och <laughs> göra matlådor och sånt. Det var bra eller sådär. Och ah, fixa lite eller bara vila sig. Och så. Men för mig passade det bra att ändå jobba. Så kunde jag ju spara lite föräldradagar och så ja. också. Ja, verkligen. Gäller att tänka ja. smart, om man kan. Eh, en annan fråga. Vad var utmaningarna för dig att vara gravid och inte ha någon partner? Mm. Men det var nog det som jag sa där i början när jag mådde dåligt och inte kunde laga mat och så. Mm. Eh, så det var nog det. Men eh, annars så tycker jag faktiskt inte att jag har direkt haft vart någon utomhandling att vara gravid faktiskt. Men jag mådde ju också ändå överlag bra, har ju inte haft ont. Alltså jag tänker om någon har väldigt svårt att kanske röra sig. Alltså så kan det ju vara jättejobbigt att vara själv. Mm. Men nej, jag inte vad jag kan komma på liksom någon utmaning så under själva graviditeten faktiskt. Mm, ja, <laughs> Härligt. Hur var det att vara själv tiden innan förlossning när man går och väntar? Mm. Eh, ja, alltså eh, 
Nej, men jag kände mig inte så själv ändå eller så ensam för jag umgicks ändå med kompisar. Jag kommer ihåg på min BF så kom en kompis över. Vi hade lite så här eh, julmys typ, eller glömmys och så. För det var ju här vid jul. Mm. Eh, och så. så jag, det var nog mitt alltså ändå att försöka göra saker och så. Sen var det ändå här under pandemin så man umgicks inte med så mycket folk. Jag hade ju några som jag... Nej. Med och så. Lite tur och oturen typ Ja precis, det var inte så mycket saker som man direkt missade Nej, och så. Nej. Um, Förstår du Men um, Förlåt vad du frågade Nej men just hur du förbereder dig Och uh-huh. bara självtiden innan förlossningen Exakt, när du jag hade tänkt att jag skulle gå på någon sån här gravidyoga mm. uh, Men då tyvärr var det då När det blev väldigt mycket mer restriktioner Och man jag skulle inte åka tunnelbana helst och sådär. Mm. Så då eh, avstod jag från det. Så det var lite synd. Eh, och det var inga liksom, föräldragrupper eller Nej, något det, sånt. sånt. Eh, men annars så... Ja, jag hade ju liksom... Jag köpt lite så olika saker och sådär. Barnvagn och säng och... Ja, och så. Fast ärva mycket saker. Ja. Den sista frågan vi fick har vi svarat lite på ändå också Men vi kör den mm. Hade du med dig någon på förlossningen Och hur resonerade du där för att ta beslut om vem? Mm. Eh, alltså från början hade jag tänkt att ja, men Kanske ska man inte ha med sig någon alls För att, liksom att det här, nu ska jag liksom skapa min egen familj och så mm. men, nej, men jag kände ändå att jag ville ha med mig någon Det tycker jag var ett bra beslut eh, Och så tänkte jag så här att om det skulle hända mig något allvarligt eller så det. att det är skönt då att min mamma skulle vara där och sen just att det blev min mamma också det var också att hon har själv fått tre barn och så mm. tänkte att det kan vara kul för henne att få vara på sådär ja, och att hon har liksom varit med om det själv och sådär mm. så det blev nog så och sen och annars en väldigt liksom nära kompis som jag haft hela livet som annars kände som också blev gudmor sen. Ja. Eh, så det var nog så. Och sen på, på eh, kan jag berätta där om eh, på BB där efteråt då. Mm. Så eh, då var jag faktiskt eh, själv. Och då fick min mamma vara med om hon ville. Men på grund av pandemin igen så fick man, då var man liksom tvungen att vara eh, där hela tiden. Man fick inte gå, komma och gå liksom mm. och så. Eh, och då kände jag ändå att nu att jag liksom klarar mig här nu med de som jobbar där. Mm. Eh, Hur länge stannade och du? Och då stannade jag två nätter. Eh, och eh, ja, men då kan jag faktiskt se på ett, något så här tillfälle när jag var okej okay, det här hade varit bra att ha en partner eller ha någon med sig. Och det var ju när jag liksom låg i sängen, jag hade tv på rummet och så... Jag hade Michael somnat på mig och så kanske jag så här ville sätta på tv så bara okej, okay, den ligger lite för långt bort så här. Jag kommer vakna när jag reser mig. Ja. Så liksom sådana mer små saker. Men ja. inte att jag liksom kände mig ensam eller sådär. Eh, faktiskt. Och eh, så där stannade jag. Eh, jag hade haft lite feber också under förlossningen och då ville de ha lite extra koll på mig så då stannade man jag där två nätter. Och eh, jag kan ju säga också till dem som är för nu när man pratar väldigt mycket om såklart brister i förlossningsvården att man, de inte får rätt förutsättning att göra sitt jobb och så som jag verkligen förstår eh, men som jag faktiskt inte märkte någonting av så att det kanske kan vara skönt också att höra det här var ändå när de pratade jättemycket om liksom, pandemin och att ja, men man förväntas åka hem efter sex timmar och sådär och det var ingen stress, det var nästan de som sa ja, stanna en till om du vill mm. eh, och jag vet inte om det var för att jag var själv om de ville liksom så men 
Eh, ja, jag tyckte det var väldigt lyxigt på BB. Mm. Jag hade sån här du vet, dusch med, som brukar vara på hotell. Sådana stor Ja, härligt. Ja. Eh, och så man fick välja mat. Eh, här fanns många rätter att välja på allt efterrätt oh till, eh, till maten och sådär. Så det var väldigt lyxigt tycker jag. Ja. Men ja, det är lite sorgligt såklart att, det är, att eh, många drabbas av att det ja, ja, inte är så bra allting. Men fick du någon kommentar av personalen? För att jag vet eh, i olika forum och sådär, mm. där man har läst när självständig kvinna har fått barn, så har det ibland jag vet inte var i landet, men kommit just små kommentarer från någon sjuksköterska eller eh, undersköterska mm. om att ja, det valet du har mm. gjort. Nej, verkligen ingenting. Sånt. Och sen vet jag inte eftersom att, alltså det står väl säkert i min journal och så, men mm. man, eftersom att alla var ju eller nej, alla var ju inte själv för man fick ju mer partner och mm. så men vissa som kanske har syskon då kanske föräldrarna har åkt hem till syskonet ja, och lite så, så att det var nog kanske inte, alla kanske inte helt visste att man inte hade en partner faktiskt, mm. men nej det var in, inget, inget det, det visar ju bara den här tesen vi har pratat om också att det är så olika i mm. landet och att mm. det verkligen är en, en egen upplevelse som, som mm. röknas verkligen. ja det är så konstigt att det där att det kan vara så olika hur, ja. hur vårdpersonal bemöter den ja Ja, men här kändes det verkligen inte som att det var någon konstigheter Jag kan tänka mig att skillnaden liksom när man är själv Det var mer kanske när man, jag skulle gå ut till så här matsalen för att hämta mat mm. eh, Och då så stötte man ju bara på eh, pappor där ja, ja, ja. Och, bara, och hämtade mat till deras tjej liksom. Men då gick man där själv med mina bebisen och så Men mm. <laughs> någon annan mamma träffade man väl också men, ja. <laughs> så, men, ja. Och sen efter två dagar känt så fick jag eh, åka hem Och det var väldigt skönt Och då var jag första veckan Hos mina föräldrar. Mm. Eh, och jag hade väldigt ont. Eh, jag hade fått sy lite. Eh, och så. Och eh, vissa dagar hade det väldigt ont. Och vissa bättre och sådär. Mm. Så det var skönt att kunna vara där. Eh, Bodde du hos dina föräldrar då? Ja, en, en vecka. En vecka. Om jag tänker att vi kanske får eh, avsluta dela kapitlet nu då så får jag kanske återkomma och om folk har några frågor så kan ni skriva gärna på Instagram så ska jag eh, berätta eh, mer om ni undrar något särskilt. Men jag tänker nu har det varit väldigt mycket fokus på mig så mm. jag tänkte fråga lite dig Susanna, hur, vad har, hänt, liksom, har det hänt något mer, vart ligger du i, i processen att göra IVF? Ja, eh, ja nej men absolut, det är klart att vi ska... Beröra det lite. Planen för mig var ju just att hinna med här innan jul. Men som vi alla också vet så, så sker livet mm. parallellt med även den här önskan. Och det har faktiskt blivit så att jag var planerad för IVF-start i slutet på november. Men, och i och med att pandemin fortfarande är över oss. Så var jag, jag började känna mig ganska sjuk då. Mm. Och ringde och pratade med Huddinge. Eh, och vi kom fram till att det var inte en optimal eh, sprutstart Nej. för mig där just på grund av eh, mina sjukdomskänslor eh, och sen har jag även haft en enormt intensiv period på jobbet mm. eh, för er som inte vet så jobbar jag som lärare och jag hade även under de här veckorna då när jag skulle börja med sprutorna en lärkandidat eh, under ett par veckor och det, det eh, ger ju en ytterligare dimension mm. av stress och intensivitet så att då gjorde vi så att vi bestämde att jag kör igång förhoppningsvis så fort som möjligt i januari mm. efter julledigheten jag startar upp året med en, en IVF det, så det, spännande. det är planen nu ja, ja. Spännande. så nu vet alla det ja. <laughs> alla tummar 
Ja, men då är det nog dags att gå över till vårt sista moment som mm. är svar på tal. Svar på tal. Då har vi kommit fram till vår sista punkt som är svar på tal. Mm. Och nu undrar Susanna om du har hört den här när du kanske ska berätta att du gör den här processen. Mm. Ja, ska du åka till Danmark? <laughs> ja, jag har fått höra den lite grann typ. Jag kan tänka mig att det kommer bli fler gånger om jag blir gravid. Men desto fler gånger har jag behövt förtydliga att jag faktiskt gör det här i Sverige. Mm. Det kan ju vara i olika sammanhang. Bara jag har varit på vårdcentralen för mitt öra för några veckor sedan. Mm. Och så bara, ja, är det något annat? Så här, nej, men... Och så kom det fram till att hon såg att jag hade varit på Tumlinge. Mm. Så jag bara, ja, nej, men det är väl det att jag går på fertilitetsbehandling här i Stockholm. Lantingsfinansierat. <laughs> ja, ja, ja. Då nickar de alltid väldigt så här. Ja. Så det är inte Danmark. Liksom. Att man alltid behöver förtydliga att det att det är i Sverige uh, inte så jättemycket inom vården men framförallt uh, när man pratar med andra liksom. mm. har du behövt uh, uh, ja, alltså det ty- tycker jag nästan har varit den vanligaste frågan när jag berättat att jag uh, har gjort insemination eller assisterad befruktning uh, så bara, ja har du varit i Danmark uh-huh. nej jag var i Solna och det är ju bara liksom att och då kan folk bli såhär, ja just det ja, man kan göra det i Sverige nu uh-huh. och, liksom, och så, och man har ändå kunnat gjort det nu i fem år, men, men men det verkar inte som att så jättemånga ändå Nej. vet om det faktiskt. Och är det någon som har typ lite koll att de också de då som vet att man ofta mm. har kunnat göra det i Danmark. De säger ofta så här, ja, ja just det. Typ mm. som att de har läst det någon gång eller ja. någon så här artikel. Som och jag har tror fungerat. att det var för att när det blev lagligt att göra i Sverige så var det ändå väldigt lång kö så att många fortsatte att åka till Danmark. Ja. Och Danmark just för att det är nära. Mm. Och sen är det fortfarande många som gör det nu också för att de kortare kan ha lite, kortare. både kortare tid vissa mm. som kanske är över 40 du måste betala. Då kan det vara billigare där till ja. exempel. Och det finns säkert många anledningar och så. Ja. Så det är väl därför. Också välja, för du använder dem väldigt ofta av European Sperm Bank. Man kan, precis, man kan ju både ha, välja där om man vill ha öppen eller stängd donator. Ja. Så det kan ju vara sådana anledningar. Ja, absolut. Ja, det var allt för idag. Ja, ja.